1: Para esto vamos a leer Mateo, gloria a Dios, aleluya, Mateo capítulo 27 Vamos a leer ahora, amado hermano, Mateo capítulo 27 Nos vamos a ir poniendo de pie, bendito el nombre de Jesús, aleluya Mateo capítulo 27 y vamos a leer, amado hermano, una preciosa Porción de la palabra del Señor Un texto, perdón, Mateo 26, no es Mateo 27 Mateo 26, vamos a leer, gloria a Dios, aleluya Y vamos a compartir, amado hermano Del verso 51 adelante, aleluya Cuando lo tenga, dígame, en. Mateo capítulo 26, verso 51 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La palabra del Señor dice así «Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja». «Entonces Jesús le dijo, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». «¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras?» De que es necesario que así se haga. En aquella hora Jesús dijo a la gente. ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para aprenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Palabra fiel y digna del Señor. Oremos. Padre Santo. Te damos gracias en esta hermosa noche Que tú nos has congregado Una noche para aprender tu palabra Para recibir tu bendición También a través de los medios de comunicación Dios bendito dependemos de tu gracia De tu unción, de tu guía Para que podamos ser fortalecidos Enseñados Que esta palabra sea verdadero alimento Fortaleza, pan del cielo Señor Que alimente nuestra alma y nuestro espíritu Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo Y volverá a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén y Amén. Tomen asiento dando gloria al Señor, hermano. Aleluya. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos siguen glorificando a Dios, hermano? Estamos con el estudio bíblico afirmados, fortalecidos y establecidos. Basado en la vida de un apóstol llamado Pedro. Gloria a Dios. Y hoy vamos a cerrar ya el capítulo en el cual vemos cómo era Pedro descrito en los Evangelios. Rasgos importantes de este Galileo, que tenía ese carácter impulsivo, ese carácter por momentos difícil. Eh, era de aquellos que, como hemos estado revisando, algunas veces decía, jamás, nunca haré esto, no lo haré. Y lo hacía exactamente todo lo contrario, era muy ligero en las cosas que él decía. Como muchos de nosotros que a veces nos comprometemos a cosas de, de palabra Y luego no somos capaces de cumplir Que Dios tenga misericordia También era de esas personas que le costaba mucho perdonar Pasar por alto las faltas Hemos visto también cómo Pedro era de los que siempre buscaba recompensa Decir bueno si hago esto qué gano yo ¿verdad? Y ahí estaba pidiendo la recompensa Siempre él era un hablador, era muy impulsivo, aunque no había nada que decir, Pedro decía algo, para, aunque, aunque mal dicho, pero decía, gloria al nombre de Jesús, eh, él inclusive en los últimos rasgos que hemos visto, aleluya, hasta era un dormilón. El Señor le pidió ayuda y él estuvo cerca del Señor y él se durmió y eso también tuvo su enseñanza. Ahora vamos a ver unos tres rasgos más que de alguna manera nos puede identificar con nuestra vida, sin el bautismo del Espíritu Santo, sin el conocimiento pleno del Señor, sin tener experiencias con Dios, porque no se olvide que estamos haciendo este estudio para cada día, oiga bien, afirmarnos, establecernos, gloria a Dios y estar fortalecidos, eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, para no estar fluctuantes, el los tiempos son dificilísimos los que estamos viviendo Pero en medio de eso, este estudio, esta palabra basada en Pedro Nos va a mostrar cómo tenemos que afirmarnos, fortalecernos y establecernos ¿En quién? En Cristo Jesús, la roca eterna ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Esto es para crecimiento, por eso estamos viendo estos, digamos, defectos que no solamente eran de Pedro, sino que puede ser de cualquiera de nosotros, de cualquiera de los apóstoles. Pero Pedro era especial. Mucho se ha escrito sobre este apóstol Pedro. Espero conocerlo en el cielo. Gloria a Dios, buscarlo y tener una charla larga con él. Para que nos explique algunas de sus actitudes que tenía cuando comenzó a ser discípulo del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Bueno, veamos estos tres rasgos ahora que quedan para allá en la siguiente Parte, en el siguiente culto ya vamos a entrar de pleno en sus dos cartas que escribe el apóstol Pedro respecto a esto aquí vamos a tocar hermano esta porción que hemos leído un momento dramático un momento difícil el arresto del Señor Jesús ya estaba todo el complot armado todos los fariseos los religiosos se habían juntado habían tramado todo y era el momento de arrestarlo en medio estaba metido uno de sus apóstoles, qué triste verdad, amado hermano, cuando te traiciona tu gente de confianza. Eh, usted sabe por la historia bíblica que hubo quien lo traicionó, lo vendió a su maestro, eh, llamado Judas el Iscariote, que por 30 monedas de plata lo vendió al Señor. Aleluya. Dios nos guarde de las traiciones, hermano, de tener gente de confianza que te traiciona, que te engaña. O que solamente te, te muestra una cara Pero su corazón no está contigo Tremendo, el Señor tuvo que soportar esto Y muy doloroso Alabado el nombre del Señor Por eso es muy triste hermano Cualquier tipo de traición, de, de engaño El diablo es engañador Jehová los reprenda, gloria al nombre de Jesús Y hermano En esta porción que hemos leído Pues llegó el momento Un momento que el Señor ya les había advertido Que iba a pasar, que este complot Se tenía que armar estaba escrito aún el Iscariote Ya estaba en la profecía bíblica Y entonces vienen a arrestarlo Y este es el rasgo Que a veces hermano tenemos que aprender Aquí vamos a ver cómo Pedro Es el apóstol que hace quedar mal al Señor Que lo hace quedar muy mal Como si no hubiera aprendido nada Habiendo estado con él Más de dos años, casi tres años Compartiendo con él Le, Hemos leído que cuando lo vinieron Mire Mateo no dice quién era, pero ya en el Evangelio de Juan vamos a leer que era Pedro el que tomó una reacción humana. Cuando ¿qué, ¿Qué hizo, amado hermano? Dice que sacó una espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. ¿Qué hizo? Le quitó la oreja. El apóstol Juan, en el capítulo 18, narra esto con un poco de detalle para que nosotros aprendamos Vaya a Juan capítulo 18 Alabado el nombre de Jesús Y dice en el verso 10 Así Aquí ya está el nombre De quien cortó la oreja de Malco Hasta el nombre del, del desorejado Aparece aquí Entonces Simón Pedro Que tenía una espada La desenvainó E hirió al siervo del sumo sacerdote Y, lo, y le cortó la oreja derecha Y el siervo se llamaba Malco Jesús entonces dijo a Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber oiga hermano y ciertamente tomó una reacción totalmente humana le hizo quedar mal al señor porque en el texto ya de Mateo esto quería mostrarles para identificar para que usted no diga habrá sido Pedro no ahí está Juan lo identifica totalmente Mateo no, dice uno de los que estaba con él muy, muy decentemente Él no quiere mencionarlo a Pedro Pero Juan que era más directo Él dice no, era Pedro el que sacó la espada Y era al siervo del sumo sacerdote Que se llamaba Malco Y le voló la oreja, le iba a matar hermano En realidad Pedro no era que quería cortarle la oreja Él quería volarle la cabeza Porque era Galileo, era un hombre impulsivo En este momento él estaba actuando Totalmente en la carne Impulsivamente Gloria al nombre de Jesús y el Señor tiene que, que, que parar eso y decir, guarda tu espada, Pedro. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Porque todos los que tomen a espada, a espada perecerán. Como diciendo, esta no es la forma, esta no es la manera. Alabado el nombre de Jesús. Y mira hermano, le dice a los que estaban escuchando ahí, a Pedro también. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Como que diciéndole, yo no necesito que nadie me defienda. Yo no necesito que nada menos un apóstol mío me defienda. Es más, no porque no necesite defensa y porque tengo quien me defienda. Es porque la Escritura tiene que cumplirse, alabado el nombre de Jesús. Había una palabra que tenía que cumplirse. Aquí hay muchos detalles, hermano, que a nosotros nos tiene que llamar la atención. De este episodio tan dramático en el que Pedro reacciona de esta manera. Primero. Pedro con esa actitud que estaba denotando Estaba actuando en la carne Tenga cuidado hermano de tomar reacciones Humanas Ante situaciones espirituales Y difíciles, ¿Cuántos dicen amén amado hermano Los que son de Cristo Somos dominados Debemos ser dominados por el Espíritu Santo de Dios No podemos reaccionar A la loca No podemos tomar decisiones alocadas Al calor de la emoción Inclusive, a veces hay personas que se enojan. Usted conoce a los hermanos Fosforito, a las hermanas Fosforito, que se encienden a la primera y hasta amenazan con eso. Dicen, pastor, a mí que no me enciendan porque yo soy Fosforito. Ahorita me enciendo y aquí armo una fogata. Porque hay que tenerles miedo, hermano. ¿Verdad? No, no, no. El Señor dice, que, y más adelante usted va a ver cómo Pedro escribe, que hay que tener dominio propio templanza, alabado el nombre de Jesús no sé, Pedro después escribe eso, en este momento de dominio propio y de templanza no tenía nada, pero lo más tremendo es que estaba haciendo quedar mal el Evangelio, hermano, cuando usted tiene una reacción desmedida cuando usted no controla sus pasiones sus emociones, esa parte humana que todavía tenemos usted puede hacer quedar mal al Evangelio que Dios nos guarde, amado hermano uno tiene que saberse controlar inclusive cuando nos provocan ¿Cuántas veces, Julio, no nos han provocado? ¿Te acuerdas cuando estábamos en momentos difíciles eh, en la radio, hermano? Hay gente que te provoca como que queriendo sacarte una, una reacción humana. Tenga cuidado con eso. Cuando vienen a, a insultarlo, cuando le vienen a cometer una injusticia, usted tiene que tener templanza, dominio propio, pedirle ayuda al Señor. E inclusive, hermano, si es necesario, y lo digo con autoridad, Retirarse de ese lugar y decir: Yo no me voy a no me voy a prestar al juego del diablo, yo me retiro. Porque el Señor dice: Mía es la venganza, yo pagaré. Alabado el nombre de Jesús. Tenga mucho cuidado, porque por actitudes de ese tipo. A veces usted puede desprestigiar el Evangelio, puede hacer quedar, porque inmediatamente aparecen los dedos que dicen, ahí está el cristiano, ahí está la cristiana, ahí está, está véanla, mire cómo se está boconiendo, mire cómo ha agarrado un palo y va a la iglesia y es el movimiento misionero mundial, yo le veo por la tele. Oiga hermano, qué vergüenza. Y encima me hace quedar mal a mí, es que el pastor les enseña eso, dice yo nunca les he enseñado eso. Y desacredita el Evangelio, amado hermano. Dice la Biblia en Hebreos que tenemos nube de testigos que nos está mirando. Yo no sé si usted está viendo la televisión, si estará viendo nuestros programas en los canales seculares, pero se los ve algunos hasta durmiendo. A mí me da vergüenza, hermano. Ahí la, esa camarita que está por ahí, esa circula. Los de atrás casi no se los ve, pero los que están por aquí, algunos... Uy, yo digo, Señor, corten esa señal. Hermano, es que a veces desacreditamos el Evangelio con actitudes... Cuando debemos estar con las manos levantadas, adorando al Señor, atentos a la palabra, alabado el nombre de Jesús, su nombre sea la gloria, venimos a adorar a Dios, amado hermano, a su nombre gloria. Pedro estaba con una reacción humana, Pedro estaba en un momento, esa es una, una primera arista, pero le estaba haciendo quedar mal a Dios, es, poco más y se volvía un criminal, hermano, delante del Señor. Lo iba a matar a Malco. Malco seguramente se hizo el quite. Se escapó y le volaron solo la oreja. Con actitudes, hermano querido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Esa es una primera parte. Segundo, Dios no necesita ayuda. No hay necesidad de que le ayudemos al Señor. Oiga bien lo que le voy a decir, hermano. Hay cosas que están escritas en la Palabra. Que tienen que cumplirse. Hagamos lo que hagamos. Digamos lo que digamos. Tienen que cumplirse. Yo puedo decir esto con absoluta certeza. Y me hago responsable bíblicamente por lo que digo. Esta pandemia. Esta enfermedad que ha aparecido hace casi un año hermano. Es parte del plan profético de Dios. Está escrito en la palabra. Tal vez no está con COVID-19. Pero la Biblia dice en Mateo 24 que habrán hambres, pestes, enfermedades. Está escrito. Esto no lo puede evitar nadie. Esto está en las manos de Dios. El mundo puede hacerse las vacunas que quiera y que las hagan. Está bien. Pero el Señor, hermano, está dentro de su proyecto y de su plan que eso se cumpla. Estas enseñanzas sobre el sobre género, hermano. De homosexualidad De lesbianismo Está escrito en la palabra Porque el Señor dijo que en los tiempos finales será Como en los tiempos de Noé Como en los tiempos de Sodoma Y Gomorra Tristemente hermano El mundo va en ese camino Pero también dice que los justos y la iglesia será levantada al cielo, que el Señor tiene su pueblo, que el Señor tiene sus hijos, que el Señor todavía quiere que el pecador se arrepienta, alabado el nombre de Jesús, que todavía hay tiempo para el que quiere arrepentirse y no ir por ese camino. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Y en las iglesias estamos enseñando eso. Y usted tiene que leer Biblia si no le enseñan en la iglesia en detalle. Usted lea su Biblia. Entonces, este arresto injusto de Jesús, esto que estaba pasando, hermano, estaba profetizado. Tenía que suceder así. El Señor se los había adelantado. Usted no necesita ayudar. Hagamos lo que hagamos, hermano. Dios no necesita ayuda. Tiene un plan que cumplir. Hay profecías que todavía faltan por cumplirse. Entre ellas, la más importante, alabado el nombre de Jesús. El levantamiento de la iglesia. Lea Mateo 24, lea los demás evangelios, estudie en su casa, busque, pida revelación a Dios. Hermano, Dios no necesita ayuda, no se va a truncar su plan. Pero eso sí, le aclaro al creyente nuevo: esto no es para el fin del mundo, no es el fin del mundo. Esto, hermano, el fin del mundo está muy lejos todavía Hablando en años humanos No va a suceder, hermano, por favor Eso tengo que decirle diez veces Cada vez es lo mismo de hermanos que vienen asustados Que el chinito loco va a apretar cualquier rato su botón Que, que, que irán, que ir, hermano El chinito loco no va a hacer nada Primero tiene que irse la iglesia al cielo y de momento hermano querido ni siquiera el anticristo está operando, lea Biblia por el amor de Dios, lea la Biblia, estudie la escritura, que la vacuna me van a poner el 666 hermano querido, lea Biblia estudie la palabra el anticristo ni el ministerio de iniquidad no está operando todavía no puede operar ¿Por qué? porque está la iglesia de cristo en la tierra todavía hay tiempo de salvación todavía la gente puede arrepentirse todavía estamos en la dispensación de la gracia y lo voy a decir claro sin petulancia sin, sin que Dios me perdone hermano pero usted querido amigo amiga que me está sintonizando y está aquí quizás Todavía usted no piense ni en el fin del mundo Ni piense en el anticristo Ni piense en la bestia La iglesia del Señor sigue en la tierra Esa es la garantía De que todavía ese tiempo no ha llegado Alabado el nombre de Jesús Eso lo dice la Biblia La Biblia No lo dice el predicadorcito boliviano Que se está inventando No lo dice la palabra de Dios Lo enseña claramente Mire Pedro quería truncar el propósito del Señor Pese a que el Señor les dijo esto tiene que pasar me van a matar voy a tener que morir en la cruz pero voy a resucitar oiga hermano como muchos entró por aquí salió por acá sacó su espadita Pedro y dijo aquí yo lo arreglo espadazos el asunto no es así. Nosotros no vamos a arreglar esto. Lo que tenemos que rogar es por misericordia. Que Dios salve las almas. Que tenga misericordia, hermano, de tanta gente que no conoce a Cristo. Por eso estamos pisando el acelerador del evangelismo. Usted tiene que ser un evangelista potencial para salvar las más cantidad de almas que se pueda. Al vecino, al amigo, a su hijo, a su pariente. Hábleles de Cristo para que vengan antes de que venga verdaderamente el levantamiento de la iglesia y se desate la gran tribulación sobre la tierra se lo voy a decir una vez más hay un programa profético que tiene que cumplirse Jesús estaba exactamente en ese momento cuando Pedrito sacó su espada y se volvió en su guardaespaldas del Señor, por eso el Señor tiene que aclararle y decirle Pedro guarda tu espada porque el que espada mata, espada va a perecer. ¿Acaso no puedo yo man, llamar a mi padre y que me mande 12 legiones de ángeles? Oiga, con una sola legión de ángeles, pobre planeta Tierra, amado hermano. Y el Señor aquí dice, ¿me puede mandar 12 legiones? ¿Acaso no puedo hacer eso? Pero no, la Escritura tiene que cumplirse. ¿Acaso no les he enseñado? Dios no necesita ayuda. El Señor tiene un plan, pero también tiene su iglesia. Por tanto, cuando usted habla herejías, que el 666, que no se vacunen, que esto, hermano, usted hace quedar mal al Evangelio, hace quedar mal a la Escritura. Usted no le tenga miedo a eso. Es más, amado hermano, si, si tarde o temprano te vacunas, como no estamos en esa dispensación, no te va a pasar nada. Quizás te vas a inmunizar, es una enfermedad, una prueba. Esto no es el chip, no, es, no tiene nada que ver con eso y, por favor el que quiera escribirme, el que quiera venir Le muestro por la palabra del Señor La iglesia sigue aquí El diablo no puede hacer lo que quiera todavía El anticristo no puede operar No hay el sello de la bestia todavía Porque la iglesia del Señor sigue esparcida en la redondez de la tierra Cuando la iglesia desaparezca cuando millones y millones subamos al cielo Ahí sí tienen que preocuparse Ahí sí comenzó la siguiente etapa Ahí sí para muchos será demasiado tarde Pero hoy hay tiempo si, el, si vamos a tener el culto de este domingo Va a haber almas salvadas todavía Si hoy estás descarriado Todavía puedes volver a Cristo Si hoy estás queriendo entregarte a Cristo Hoy todavía puedes hacer Hay tiempo Alabado el nombre de Jesús a su nombre hermanos Y es en este pedacito Se muestra en esta porción Permítame perdón En esta porción de la escritura Se está mostrando que el Señor está diciendo Hay, hay una palabra profética Que tiene que cumplirse Usted no sea de los que actúa precipitadamente de Los que se asusta Es reprendido a dos hermanos de nuestra, de nuestra denominación No voy a echar la culpa a otros Pastor ya me estoy preparando ración seca Ya me estoy alistando, estoy haciendo un hueco en la tierra yo pensé que era broma. Yo le dije, hermano, ¿me estás hablando de broma? No, pastor, ya viene la gran tribulación. Yo le dije, vos te quedarás, hermano, lo que es, yo me voy a ir. Hacen quedar mal al evangelio, dando profecías falsas. El anticristo que es fulano de tal, es este, es aquel. Es lo que ha hecho Pedro, sacando su espadita, casi lo mata mal, Malco, amado hermano. Imagínense. Le hubieran echado la culpa al Señor Tus matones lo han matado a mi siervo Hubieran dicho ¿Y qué hizo el Señor tan amoroso? Levantó la orejita y le coló a Malco hermano. Le dijo, No ha pasado nada, hijito, ya póngase su oreja Ahí está en la Biblia, hermano Le volvió a colocar su orejita al Señor de buenos así Porque Dios es amor Él no tiene su único enemigo Es el diablo que ya está vencido hace más de dos mil años En la cruz del Calvario, alabado el nombre de Jesús <risa> Aleluya Dios es amor A su nombre sea la gloria ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? Entonces, no actúe precipitado. No sea ustedes los asustadizos. ahí No, estoy haciendo un hueco como es, dos hermanos. Les he dado unos buenos, una buena exhortación. Les dije, hermano, lee Biblia, por favor. No me vengas con tonterías. ¿Quieres quedarte en la gran tribulación? No, pues que ya viene, pastor, ya la hambruna, ya el anticristo está ya operando. Porque no leen Biblia, porque no buscan revelación de Dios. No le estoy diciendo lo que, lo que mi pastor dice, lo que el predicador dice. Lo que dice la palabra de Dios El Señor cuando le exhortó A Pedro y además le dijo ¿Acaso no les he hablado? ¿Acaso no les he Dicho? Aleluya que esto iba A suceder, mas todo Esto sucede para que Se cumplan las escrituras De los profetas Un Poco más entiendan Cabezones, esto tiene que pasar Yo tengo que ir Esa copa tengo que Ese, ese sufrimiento, esa copa que Dios me ha dado Tengo que ir para salvación de ustedes, iré a la cruz del Calvario para salvar lo que se ha perdido. Alabado el nombre del Señor. Entonces, hermano querido, note esto. Usted, yo, cualquiera, no hagamos quedar mal al Evangelio. Dios no necesita ayuda. Aleluya, conozcamos las Escrituras y actuemos en consecuencia. Usted lea Biblia y si no, que le expliquen. Con todo gusto hay gente sabia, hay pastores que les podemos explicar con paciencia todo el plan profético, que no es difícil, hermano, no hay que ser un gran teólogo para, para poder aprender esto. Está todo escrito en la palabra lo más sencillo posible. Yo creo que no hay peor sordo que el que no quiera oír. Alabado el nombre de Jesús. Resumen de este rasgo. Nunca hagamos quedar mal el Evangelio, hermano. Podemos convertirnos hasta en piedra de tropiezo. Tristemente, cierro si esta parte. Dice que cuando el Señor en el verso 56 de Mateo 26. Dice entonces todos los discípulos dejándole. ¿Qué hicieron? Huyeron. Incluido Pedrito huyó también. Se escapó también. Escuchó eso. Vio que no le iban a dejar a espadazos arreglar el asunto. Dijo no aquí entonces yo me voy también. Y se fue Pedro. Después de casi hacerlo quedar mal. Al Señor Hacen eso muchos Cuando no hacen las cosas a su manera Cuando no es a su forma Dicen me voy de la iglesia Bueno, ni modo, gloria a Dios Jesús también sufrió eso Sus discípulos lo dejaron Bendito el nombre del Señor Vamos a ver otro rasgo más hermano El penúltimo que vamos a analizar Vamos a leer en este caso Alabado el nombre de Jesús Aleluya En Juan capítulo 21 Vamos a Juan capítulo 21 Alabado el nombre del Señor ¿Cuántos siguen alabando a Dios, amado hermano? A su nombre, gloria Evangelio de Juan Capítulo 21 Vamos allá, aleluya Y vamos a leer, amado hermano Del verso 18 y 19 Dice así De cierto, de cierto Te digo, cuando eras más joven Te ceñías E ibas a donde querías Mas cuando ya seas viejo Extenderás tus manos y te ceñirá otro Y te llevará a donde no quieras Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios Y dicho esto añadió sígueme ¿A quién le estaba hablando? Si usted ve desde el verso 15 Le estaba hablando a Pedro Después que hubieron comido Dice el verso 15 de Juan 21 Jesús dijo a Simón Pedro Simón Pedro Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ese fue el contexto. Tiene otra enseñanza preciosa que hoy por el tiempo no nos da. Pero el Señor estaba en un diálogo directo, confrontante con Pedro. Hermano, muchas veces, óigame, óigame bien usando esta introducción, que tiene una preciosa enseñanza. Hermano, muchas veces Dios te habla a ti, a mí, directamente. La palabra no es para Juana, ni Roberto, ni Arturo Ni Verónica, no La palabra es para usted, en persona El Señor muchas veces te dice Quiero hablar contigo, quiero confrontarte a ti Porque quiero hablarte a ti Alabado el nombre de Jesús Y cuántas veces hasta en un culto hermano Parece que la palabra es solo para ti Ni siquiera nadie glorifica Pero hasta tú estás llorando ya Porque el Espíritu Santo está tratando contigo Directamente Qué bueno es Dios hermano, es un Dios personal Él está en medio de nosotros en esta noche Pero también está tratando con tu persona, personalmente Quizás esta palabra que hoy estás escuchando No sea tanto para el de la izquierda, el de atrás o el de la derecha Quizás sea para ti, porque tal vez en el anterior punto Tú has sido uno de los que te has hecho quedar mal al Señor Pero hoy el Señor te dice, te perdono Te conozco, sé que eres así, pero tienes que mejorar Alabado el nombre de Jesús Tal vez haya alguno que diga pastor yo nunca he hecho quedar mal a mi señor amén gloria a Dios entonces no es para ti pero muchas veces como en este caso hermano que ya en esta segunda parte Pedro el señor estaba tratando con Pedro le estaba diciendo me amas hay tratos hermano con Dios que son muy personales sueños que son personales por eso hay mucha gente que sale del culto hasta veces enojada ah el pastor a mí me estaba diciendo, no, no es el pastor, es Cristo utilizando ese instrumento para confrontarte, para hablarte. Dios me guarda, hermano, yo soy pastor de ustedes tantos años. Dios sabe, yo no, nunca he lanzado teledirigidos. Ah, hoy día voy a hablar contra Julio Saavedra. Ajá. Hoy día me va a escuchar. Eso es antiético, eso es hasta pecado. Freddy Fernández, lo he visto en el culto. Ah, Ahora sí, voy a hablar. No, alguna vez uso un ejemplo De un hermano Nunca se hace eso Otra cosa es que Dios utiliza Su palabra, la enseñanza Él que todo lo sabe ¿no? Pedro le dice tú lo sabes todo Señor A veces uno llega con una actitud Y justo el predicador Como si te conociera Comienza a hablar de ese punto y dice ¿Quién le ha contado al predicador? Nadie, son los ojos del Señor Es el Espíritu Santo de Dios Que te escudriña, que te conoce que sabe tu corazón Si lo crees dale gloria a Dios hermano A mí también me ha pasado hermano Creo que ningún creyente se ha librado de eso Cuántas veces yo he testificado que he tenido experiencias de ese tipo Faltaba que el predicador diga mi nombre nomás El inútil tal yo decía ese soy yo, ese soy yo Alguien le ha contado, nadie le ha contado es Dios tratando con tu vida, corrigiéndote muchas veces, exhortándote otras, advirtiéndote otras veces de lo que te va a pasar. Alabado el nombre de Jesús, hermano. Ha pasado hasta cuando yo, yo que viajaba tanto, amado hermano. Iba, hermanos, que, que acababa un culto en alguno de los departamentos. Pastor, no sé por qué mi pastor le ha contado todo. Usted está enterado. Yo dije, sí, hermano, yo ni te conozco. Pero cómo, si usted me ha hablaba poco más, faltaba mi nombre nomás. No, hermano, no sé nada. Entonces, ahí uno sabe que es el Espíritu de Dios. Es Dios Cristo mismo tratando con tu persona. Y más bien, en vez de enojarte, deberías darle gracias a Dios. decir, Señor, está ocupado de mí, de mi problema. Me está haciendo reflexionar. Está ocupado porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que conoce tu corazón. Hasta tus cabellitos están contados. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? El Señor en esta misma hora sabes sabe quiénes están en este culto y quiénes no están. Quiénes ya están pensando en el, en el día de mañana. Pero hay quienes están aquí, el Señor lo sabe. Tal vez esta palabra te está llegando, más bien en vez de molestarte, en vez de pensar que alguien me ha chismeado algo, tú dale gracias a Dios. Dile Señor, está tratando conmigo. Porque si yo quisiera hablar algo contigo, pues te cito a la oficina. ¿Verdad, hermano? Mañana te espero, hermano. Tengo que hablar contigo a las 10 Y te doy un sermón personal. Listo. No hay problema. ¿Para qué voy a usar el púlpito? Prefiero sermonearte en mi oficina. Se acabó el tema. No hay problema. Pero en el púlpito, cuando está la presencia de Dios y Dios te está hablando como a Pedrito aquí el Señor lo confrontó de frente, Pedro me amas, me amas, poco más y lo miraba Pedro, no tenía dónde escapar por eso se entristeció, en vez de enojarse hay que darle gracias a Dios, decirle Señor, sigue tratando con mi vida sigue dándome crecimiento qué bueno es que Dios trate contigo conmigo hermano, personalmente yo me gozo cuando aún la misma iglesia somos tratados por Dios somos visitados por Dios, aquí han circulado predicadores hermanos hasta de otras naciones que nos han hablado Cosas que yo delante de Dios nunca Les he contado ni les he dicho Es más hermano nunca se hace eso Pastor predíqueme lo destito pues Esta iglesia medio durita es de esto No hermano eso nunca se hace Eso es antiético eso es una falsedad Y algunos hermanos creen eso Uy el pastor le ha contado Aquí somos así medio mañudos medio tales por eso el pastor nos ha dado Así el visitante no Es el espíritu de Dios hermano por eso uno tiene que estar atento a la palabra Al trato de Dios Alabado el nombre de Jesús Pedro necesitaba ese trato Por todas esas deficiencias que tenía El Señor le estaba confrontando con su, con su compromiso El Señor le estaba confrontando Y le estaba diciendo Si me amas de verdad Entonces hasta vas a morir De una manera que realmente Me glorifique y me dignifique Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Bendito el nombre de Jesús, aleluya, dale un aplauso al Señor si puedes, bendito el nombre de Jesús, aleluya Pero aquí está el punto hermano, más allá de, este, de, esta, de esta confrontación que quería comentarles De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo Extenderás tus manos y te ceñirá otro Y te llevará a donde no quieres Inclusive le profetiza la manera En que iba a morir Pedro Y está narrado en la historia bíblica No está en la Biblia, amado hermano Que también, Cristo, que también Pedro fue crucificado Está eso escrito en, las, en los libros de historia Del cristianismo No está en la Biblia, gloria a Dios Pero clara y nítidamente Está descrito cómo el apóstol Pedro se negó a ser crucificado como su maestro Dijo no, yo no puedo Ni siquiera imitar a mi maestro en la muerte Y lo crucificaron Cabeza abajo, con su cabeza En el suelo, él previó, pero murió Crucificado, hermanos queridos Nuestras manos, nuestras vidas Están en las manos del Señor Cuando uno es joven creyente Como Pedro, cuando uno está empezando Cree que puede hacer las cosas como sea A nuestra forma, a nuestra manera ¿Cuántos creyentes nuevos que hay así, hermano, creen que en el culto pueden hablar cualquier rato, que pueden ocupar cualquier cargo, que pueden, cualquier cosa, porque son nuevos. Yo he sido igual, a mi, hermano, yo he contado mi testimonio. Yo hasta era molestoso en los cultos ya cuando me he convertido. Cada rato quería contar mi testimonio. Pero yo quería contar, hay uno, y no solo una vez. Por, por, por mí que todos los domingos me hagan contar el testimonio. Imagínense un chico de 21 años, 20 años ahí, y me tenían que... A Mario, pero ya has contado, hermano, en la vigilia. Ya te hemos dado... No, pero un hito más, uno más. Quiero contar. Pero luego uno va aprendiendo. Uno va creciendo en el Señor. Uno va aprendiendo que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de disciplina, de corrección. Alabado el nombre de Jesús. Que ya no podemos... Ojalá y aménes. Que ya no podemos vivir como nosotros queremos. Ya no podemos hacer lo que queramos Gracias por los amenes Ya no Porque nos damos cuenta Que le pertenecemos al Señor Cuando vamos creciendo en el Señor Vamos diciendo Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Comenzamos a reconocer Autoridad Comenzamos a buscar cobertura pero el cristianito nuevo el que se convierte, piensa que saltando de iglesia en iglesia, que quiero hacer esto que quiero tocar, y te vas a sujetar no, no, yo me sujeto a Cristo, ¿Qué? los pastores no son nada, porque son jóvenes porque son nuevos solo hay que abrazarlos y tenerles paciencia, ya vas a aprender hijito se dan tres vueltas por ahí, cinco tropiezos, vuelven con toda clase de chinchones y dónde me tengo que sujetar, ahora vas a aprender a sujetarte, a ser parte de una iglesia A comprometerte Pedrito era así Pedrito no sabía nada de iglesia Por eso el Señor le dijo Cuando eras joven hacías lo que querías Vivías como querías Cortabas orejas Te metías a hacer cosas Hablabas, te comprometías No cumplías Pero ahora que vas a crecer en el Señor Te vas a fortalecer Ya no vas a hacer lo que quieras Porque cuando vas creciendo en el Señor Comienza también a aumentar tu temor de Dios ni siquiera te atreves a jugar con tu salvación Y aunque estás rodeado de tentaciones Dices no, yo tengo que agradarle a mi Señor Tal vez en un tiempo caí Tal vez en algún tiempo el pecado me sedujo Cuando era creyente nuevo Pero ahora estoy afirmado, establecido Ahora yo sé que los ojos de mi Señor me miran a uno, Yo sé que los ojos de mi Señor Hasta cuando duermo me examinan Alabado el nombre de Jesús Hay hermanos que hemos ministrado Hasta que han tenido sueños pecaminosos hermano han venido hermanos y pastor me he soñado con cosas sucias, feas y quiero pedir perdón a Dios es que a veces acumulamos cosas en la mente hasta ese extremo hermano cuando uno es temeroso de Dios pero eso viene cuando vas creciendo cuando te vas fortaleciendo te vas estableciendo vas conociendo esta palabra alabado el nombre del Señor a su nombre sea la gloria amén amados hermanos allí el Señor le estaba diciendo Pedrito hasta aquí hiciste lo que quisiste. De cierto, cuando eras joven, te ceñías, te ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, autoridad, y te llevará a donde no quieras. ¿Cuántas veces, hermanos, por causa de Cristo, hacemos cosas que no queremos hacer? En carnavales, que cuando teníamos nuestros ayunos largos, había hermanos sinceros que decían, pastor, <ríe> yo cuando estaba en el mundo, me daba unas parrilladas y unos asados, y lo, todo lo demás... Las bebidas y todo eso Y ahora en el ayuno con mi botella de agua Increíble Mi carne no quiere estar aquí Pero mi espíritu anhela La presencia del Señor El cuerpo no quiere vigilar Pero tu espíritu dice hay que vigilar este cuerpo flojo no quiere ni orar Pero el Espíritu te dice Búscame, sácame una cita, quiero hablar contigo Alabado el nombre de Jesús Te da flojera venir al culto Pero el Espíritu te dice Necesito que vayas allá porque allá vas a escuchar la palabra Te vas a gozar con tus hermanos Hermanos lo que no queremos hacer Lo hacemos porque esta carne Tiene que morir, ¿Cuántos dicen amén A su nombre gloria Cristo vive, hermanos cuando vas, a medida que vas creciendo Te vuelves un cristiano más sujeto Reconoces más autoridad Te vuelves más obediente Más sumiso Y eso es bendición Cuando eres nuevo en el Señor Como Pedrito, uh, discutes Boconeas, no, ¿yo por qué? Porque a mí siempre, eso es parte Del creyente joven Y quienes hemos crecido un poquito más que muchos Sabemos, sabemos. cuando yo veo actitudes De ese tipo en hermanitas, yo digo, amén Está bien, es nuevo ya, le, ya va a aprender, ya le vamos a enseñar. Ahorita que sea nomás jovencito, que haga, que cree, que, que crea que es aparecerse por aquí, por allá. Pero ya va a ir aprendiendo y se va a ir sujetando. Yo doy gracias a Dios que en esta obra, hermano, es una obra de autoridad. Aquí nadie hace lo que quiere, todos andamos bajo autoridad. De Cristo, que es nuestra cabeza, obviamente. Pero tenemos autoridades, supervisores, oficiales, pastores que siempre están pendientes del rebaño. porque tenemos errores, necesitamos ser corregidos. ¿Cuántos necesitan ser corregidos aquí, amado hermano? ¿Cuántos necesitan ser exhortados alguna vez? Qué bueno por los que no necesitan, pero la gran mayoría necesitamos, hermano. Y usted no tiene que molestarse si se le corrige con amor, con autoridad. Inclusive hay hermanos que hemos pasado disciplina, nos han disciplinado, hermano, porque pues hemos fallado. Pero la disciplina es para bien, alabado el nombre de Jesús. El nuevo le disciplina y lo primero que hace es irse de la iglesia. Ah, no, me parece injusto, muy injusto. Dos veces no más he fornicado y de eso me disciplina. Me parece poco. ¿Cómo? Y todavía seis meses me quieren disciplinar. No, no me parece, no me parece. El creyente nuevito dice, nada le parece. Pero la palabra lo dice. Y entonces el creyente viejo, maduro, dice así, dice la palabra. Disciplina, la disciplina va a ser para mi bien Nunca más volveré a cometer ese pecado Mejoraré, alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Hermanos queridos Aquí Pedrito estaba ya profetizado Hasta de cómo iba a morir Termino este punto, quiero ir al último Porque si no el tiempo no me alcanza El Señor tiene nuestra vida En sus manos, amado hermano Él sabe qué día es nuestro día final él lo sabe. Dios quiera que de ninguno de los que estamos aquí sea nuestro último día. Pero Él lo sabe. Gloria al nombre del Señor. Ya de Pedro, Él tenía todo hecho. Él sabía, pero necesitaba ser trabajado, necesitaba ser pulido. Y nosotros todavía necesitamos ser trabajados y pulidos, amado hermano. Alabado el nombre del Señor. Amén. Mire, quiero leerle este texto para que usted entienda. Nada más es Tito, Ezequiel 1. Vaya un ratito, a Ezequiel. Simplemente... Para notarles, tito, y usted lo estudie también, Ezequiel capítulo 1, verso 12, cuando Ezequiel tuvo una, una visión de unos seres celestiales maravillosos, gloria a Dios, que el mundo le llaman que eran extraterrestres. Claro que eran extraterrestres, pues porque no eran terrenales, eran celestiales. Ezequiel 1, 12, mire cómo andaban estos seres celestiales. Y cada uno caminaba dónde, derecho, hacia dónde, hacia adelante hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Esto es una descripción del andar del cristiano. Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, porque dice cuando andaban no se volvían. ¿Y cómo andaban? Guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es bueno que usted se pregunte, cuando va creciendo, ¿qué dirá el Señor? ¿Será que Dios quiere? Dios mediante, dice el maduro, el que ya ha crecido en el Señor. El joven en Cristo dice, no, yo lo hago de todas maneras. Total, Dios me respaldará nomás. Inclusive hay textos en la Biblia donde hay, hay sacerdotes como Elí que dijeron, Dios es que haga lo que bien le parezca. Como diciendo, si tiene que matarme, que me mate, pues. Pero esa no es la manera, hermano. Hay que andar conforme el Espíritu Santo nos guíe. ¿Hacia dónde, pastor? Hacia adelante. Mire, qué bonito esto, hermano. Y cada uno caminaba rectito, rectitud, hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Se lo dejo ese textito para que usted pueda estudiar Puedas revisar, amado hermano, en esto que Jesús le estaba diciendo a Pedro Ese Pedro que necesitaba ser moldeado como nosotros Ese Pedro que necesitaba, hermano, aprender autoridad, aprender sujeción Aprender lo que es cobertura, alabado el nombre del Señor Finalmente, hermanos queridos, Pedro también, lo narran los, los apóstoles Tenía un problema de celos Tenía un problema de compararse con otros Y hasta se creía mejor que otros Tristemente Hay de esos, amado hermano Que se creen más que otros Que se creen mejor que otros Y Pedro era de esos, por eso era un hablador Era de los que quería sobresalir que Buscar los mejores cargos Y demás en su carne Entonces En Juan capítulo 21 también El apóstol Juan lo, eh, lo descubre y, le ha, y escribe esto Es el único que escribe esto Juan capítulo 21 Alabado el nombre de Jesús Verso 20 Mire lo que dice esto Juan capítulo 21, 20 volviéndose, volviéndose Pedro Vio que le seguía el discípulo A quien amaba Jesús Se está hablando Juan, ¿no? El mismo que en la cena se había recostado Al lado de él y le había dicho Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio Dijo a Jesús, Señor ¿Y qué de este? ¿No? ¿Qué de este? Y el Señor les responde. Gloria al nombre de Jesús. Jesús le dijo. Si quiero que Él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Sino. Si quiero que Él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Alabado el nombre del Señor. Aquí vemos el problema que reside en muchos corazones. De creyentes jóvenes hermano, El problema de hacer comparaciones, y por qué a este lo han nombrado líder, y por qué este es el, el encargado, y por qué no me han mirado a mí, Pedro ya tenía su promesa, Pedro tenía un lugar prominente en la iglesia, pero estaba preocupado, y qué de este, qué va a pasar a Juan también lo van a crucificar de cabeza, como a mí qué va a hacer de este y el Señor le dice, tú tranquilo si yo quiero que él viva hasta el final como diciéndole, no es tu problema, hermano esto tiene dos partes cuando un creyente un hermano en la fe nuestro prospera, le va bien, no tienes por qué sentir celos, que le vaya bien, que Dios lo bendiga, alabado el nombre de Jesús, que le vaya bien. Si mañana se levantara una radio cristiana, ¿cómo no nos vamos a gozar? O vamos a decir, no, la competencia, hay que orar para que esa radio se cierre, ¿cómo vamos a hacer eso, hermano? Sería una barbaridad. ¿Qué a nosotros si Dios permite que todas las radios se vuelvan cristianas? Pues gloria a Dios, amado hermano. Si mañana aparece una congregación con tres cines llenando un coliseo, gloria a Dios con que sean de sana doctrina. Aleluya, es el triunfo del Evangelio, es el triunfo de la palabra. Usted va a ver que a lo largo de su vida apostólica, Pedro, Juan y Pablo tenían sus encuentros, hermano, humanos. Tenían sus, sus encuentros y sus desencuentros. Y aquí el Señor tiene que enseñarle. En realidad, esta es la verdadera razón, hermano, por qué a veces se levantan los celos. Y mire cómo el apóstol Pablo, le quiero mostrar este texto en Primera de Corintios 1, vamos a ver si es este el texto, alabado el nombre de Jesús, en Primera de Corintios, hay un texto donde el, el apóstol Pablo ya, no es Pedro, pero él tiene que enseñar sobre esto porque comienzan a levantarse partidarios, amado hermano, de, de, sí, justo, Primera de Corintios 1 Verso 10 al 12 Mire, vamos a leer esto Primera de Corintios 1, 10 al 12 Os ruego pues hermanos Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos una misma cosa Y que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos En una mente y en un mismo parecer Porque he sido informado Acerca de vosotros, hermanos míos Por los de Cloé Que hay entre vosotros contiendas Quiero decir que cada uno de vosotros dice Yo soy de Pablo y yo de Apolos Y yo de Cefas y yo de Cristo ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado Sino a Crispo y a Gallo Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre Y ahí Pedro tiene que decir ¿Quién ha muerto por ustedes? Y mire desde dónde aparece esto Justamente porque había esa rivalidad. Guarde mucho su corazón, aún hermanos queridos, del orgullo espiritual. Si Dios te usa, si Dios te ha bautizado con su espíritu, si Dios te ha dado dones para la gloria del Señor, alabado el nombre de Jesús, no es para menospreciar a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Pocos aménes. No, no es para menospreciar a nadie, amado hermano. Yo sé que Dios los prospera Aquí gracias a Dios en nuestras iglesias Hay gente que Dios los usa de una manera muy especial Músicos, predicadores Etcétera, con diferentes dones Pero es para la gloria de Dios No es para menospreciar a nadie, amado hermano Por eso es que No es bueno estarse comparando Con nadie No, no esté comparándose con nadie Usted es único, única No hay otro como usted En esta tierra, amado hermano No hay otro el Señor nos hizo únicas y únicos usted no va a encontrar a otro pastor Mario Lima en todo el, toda la tierra no hay, no existe no va a encontrar ¿por qué? porque Dios nos hizo únicos Dios te dio tu gracia, Dios te dio tu bendición y el Señor te usa como te usa algunos un poquito más otros otro poquito menos Pedro tenía ese problema él quería sobresalir él estaba preocupado, a mí me va a pasar esto y a este qué le va a pasar, poco más y el Señor le dice, a vos qué te importa Ocúpate de ti Yo me voy a ocupar de Juan Y ciertamente Juan ni fue crucificado Ni fue martirizado Finalmente acabó escribiendo el Apocalipsis Exilado en la isla de Patmos Lo tuvo prácticamente hasta el final Hasta ancianito Juan estuvo escribiendo Alabado el al nombre del Señor A su nombre Gloria Y este ejemplo que estamos leyendo En Primera de Corintios Tristemente ha dado lugar a las denominaciones A las divisiones, amado hermano Que hoy en día existen en todo el mundo pero lo importante, lo que nos une es Cristo. Yo le tengo que decir, con certeza, porque pertenezco a este concilio y muchos de ustedes también, alabado el nombre de Jesús, hermano, esta iglesia no es la única ni la mejor, pero una cosa le aseguro, nos estamos aferrando a la palabra todo lo que podamos y somos una iglesia de sana doctrina. No somos perfectos. Si ahorita hacemos una lista de defectos, seguro que los tenemos. Que Dios tenga misericordia. Pero somos parte del cuerpo de Cristo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y no necesitamos compararnos con nadie. Que Dios bendiga a nuestros hermanos de la izquierda, de la derecha, de atrás, de adelante. Que Dios los bendiga. No hay problema. Nosotros estamos en esta casa, ustedes de esta casa, si el Señor lo ha salvado aquí, si usted congrega aquí, si usted ofrenda aquí, apoya aquí, gloria a Dios, ya tiene su recompensa. No se preocupe por los que están haciendo lo de allá, lo de más atrás, no se preocupe, el Señor se encargará de ellos, usted preocúpese por el lugar donde Dios lo ha puesto, usted sométase aquí, trabaje aquí, de fruto en esta casa. Obra donde el Señor lo ha colocado. Y si te has salvado aquí, con mayor razón todavía. Dios te ha traído con algún plan, con algún propósito. Bendito el nombre del Señor para siempre. Amén, amado hermano. Eso, denle un aplauso a Cristo, ya estoy acabando. Tengo aquí un apunte. Tengo aquí el último apunte de este puntito. Una de las claves para vencer en esta área de la vida Me gusta esta, esta frase, dice Es tener nuestras propias promesas de parte de Dios Lo que hemos empezado al principio Dios es un Dios personal Él está preocupado por ti No, no, que no se ocupe mucho de Edwin No, 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 de mí, Señor, no, no lo mismo, a Julio No, no, hermano, no te preocupes El Señor es infinitamente grande Él tiene tiempo para todos si llegando de aquí sales, lo buscas, lo vas a encontrar al Señor, no hay problema. No es que el pastor mucho le entretiene. No, hermano, no te hagas problema. El Señor está para atenderte. Cristiano nuevo en la fe, el Señor no es que está en las iglesias grandes y ocupado de los grandes problemas del mundo, seguro que lo está, pero también está ocupado hasta de lo que se te está cayendo tu cabello, te estás quedando medio calvo. ¿Se acuerda, hermano, del testimonio que le he contado? Real, aquí los antiguos se deben acordar, real. Un hermano Relativamente nuevo en la fe y termino con esto Me dijo un día en consejería Cuando estábamos todavía por allá en la cama, Pastor, me da vergüenza ¿Qué ha pasado hermano? Quiero consejería, mire No sé cómo decirle Yo creo que Dios no le interesa esto Me da vergüenza hacerle quitar pelea. Ah, Hermano, habla de una vez, ¿qué pasa? Pastor, me estoy quedando calvo ¿Será que Dios se preocupa de eso? Hijito, oraremos para que tu cabellito te crezca ¿No quieres ser calvo? No, no me gusta ser calvo Bueno, oremos Claro que Dios se preocupa de eso Si tú le pides, el Señor te puede hacer crecer el cabellito A veces pensamos que el Señor no está ocupado de esto Está ocupado uh, de las bombas nucleares Del chinito loco y de todo No hermano, Él está, Él está atendiendo eso, Él sabe Pero también está preocupado de tu calvicie Tal vez de una verruga que te ha salido y que no te gusta Del que te van a operar tu, tu dedo meñique Porque el Señor es amoroso, es bueno, es grande él está ocupado de ti como está ocupado del personaje más grande que puede estar sobre esta tierra, que entre comillas es grande, alabado el nombre de Jesús. No hay problema, Pedrito tuvo que aprender eso también y tuvo que decir Dios está conmigo, yo no sé cuántos En esta noche pueden decir, el Señor está conmigo Yo escucho su palabra, Cristo Te ama, Cristo está ocupado de tu familia De tu problema, yo sé que el Señor está Ocupado de esta iglesia, amado Hermano, a su nombre gloria Póngase de pie, aleluya Vamos a orar hermano, vamos a darle gracias A Dios por este capítulo que Hoy hemos acabado, aleluya Creo que hemos sido edificados hermano Hemos aprendido algo más Del Señor y de la vida del apóstol Pedro y sus facetas, oremos Padre Santo te damos gracias en esta hermosa noche, gracias Dios mío porque a través de tu palabra aprendemos, comprendemos muchas cosas Señor para ir mejorando, para ir creciendo para irnos fortaleciendo en la fe Padre de la gloria para irnos, cre para ir creciendo en tu palabra Santo Dios para vivir afirmados fortalecidos y establecidos en tu presencia Dios maravilloso, yo te pido en esta noche que seas tú ahora, Dios mío, afirmando esta palabra, esta enseñanza que hoy nos has querido dar, no queremos hacerte quedar mal Señor, a veces tomando actitudes inadecuadas Dios de la gloria, guárdanos de eso Señor bendito, Padre ten misericordia de nuestro carácter, de nuestra forma de ser Dios de la gloria, aleluya, actuando inadecuadamente, ayúdanos a crecer, ayúdanos a fortalecernos, cada uno necesitamos Dios de la gloria, te lo pido, te lo ruego En el nombre de Cristo Jesús Vamos a adorarle un instante a Dios Hermano, vamos a adorarle a Dios Mientras usted medita en esta palabra Que esta palabra quede grabada en su corazón En su mente Para que usted pueda pedirle al Señor Al Espíritu Santo que confirme Esta palabra, aleluya, gracias Jesús Gracias Cristo Maravilloso, vamos a adorarle Un minutito al Señor en esta hora Aleluya, usted también querido amigo, hermano que estás en las redes, en la radio, en la televisión, puedes adorarle un minuto, ya estamos acabando el mensaje. Gloria a Dios, aleluya. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como
0: el aire que respiro, tan cierto como la mañana se le va.
1: Tan cierto como yo le hablo y me puedes
0: oír, porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna.